0: Al frente del ejército en Colombia, manejando la situación de crisis desatada con el Clan del Golfo en el departamento de Antioquia, está el general Luis Ospina, que es el comandante del ejército de Colombia. General Ospina, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, y buenos días a la mesa.
0: General, gracias primero por, por atendernos. General, ¿qué informe tiene usted? ¿Qué está pasando hoy en el departamento de Antioquia, que está completando esta mañana tres semanas en el paro de los mineros? General Ospina.
1: Bueno, recién terminamos un Consejo de Seguridad con nuestro presidente de Colombia. El día de ayer estuvimos en Caucasia revisando precisamente todo lo que corresponde al desarrollo de este paro que finalmente, como lo hemos expresado en diferentes momentos y el señor presidente, el señor ministro lo han dicho, tiene una instrumentalización en parte de esa tarea, pero también tiene unas necesidades de organización y por eso el señor presidente ha propuesto una tarea de un distrito minero que está en cabeza del señor ministro del Interior. En lo que corresponde a nosotros es la tarea que hemos venido desarrollando, estar acompañando a la población frente a los eventos que se han presentado en las vías. Hemos organizado nuestras caravanas con el ánimo de fortalecer precisamente el tránsito en las vías. Esto lo hacemos con policía y ejército, acompañados también de nuestra Fuerza Aérea uh. y lo propio en las áreas donde se encuentra la Armada Nacional.
0: sí General Ospina, ¿cuál fue la gota que rebosó la copa que hizo tomar al presidente, a ustedes, a las Fuerzas Militares de Colombia, la decisión de acabar el cese al fuego con el Clan del Golfo?
1: Bueno, nosotros como parte militar y policial permanentemente estamos eh, suministrando la información pertinente a nuestro conductor político que es en este caso nuestro señor presidente él fue acumulando las diferentes actividades, todas las informaciones que por inteligencia militar y policial se le iban suministrando y llegamos al punto precisamente en donde a pesar de que se le se, se ha dado un espacio para esta tarea, pues eh, fuera a instrumentalizar a la, a la población Vienen los ataques a los acueductos, vienen los ataques a la confina, o sea, a la confinación, a la población, y también este evento que se presentó de los vehículos incendiados el, el fin de semana.
0: sí que fueron los seis, los las tractomulas, los buses intermunicipales. Eh, General, y ustedes, por información de inteligencia, saben que el clan del golfo está instrumentalizando a la población, a los mineros, para qué, qué es lo que persigue el clan del golfo.
1: Bueno, eh, aquí lo que es, en, lo, en lo que estamos enfrentados es precisamente en combatir de lleno una minería ilegal que implica, como lo dije al principio y como lo manifestó el señor presidente, que hay que organizar el tema minero en Colombia y frente a esa, a esa tarea pues es un conjunto de actividades que tiene que desarrollar el Estado como tal. Nosotros combatiremos precisamente todo lo que sea ilícito y en eso estamos.
0: General, ¿el Clan del Golfo por qué violó eh, sus principios? Porque responden un comunicado diciendo que ellos no han irrespetado el cese al fuego, que tienen voluntad de paz. Es decir, el Clan del Golfo está jugando aquí con dobles cartas. ¿Por qué? ¿Usted tiene alguna información de si están divididos o es una estrategia hacer una cosa y decir la contraria?
1: Bueno, lo que pasa es que cuando estamos trabajando con, trabajando no, cuando estamos atacando a delincuentes, todo es posible que suceda. Ustedes eh, registraron precisamente cómo aparece el cabecilla que, que estaba acercándose a los diálogos con nuestro comisionado Ciopas, aparece asesinado. Y entonces detrás de esto se supone que está Chiquito Malo, lo que indica que allí hay divisiones entre ellos y pues las vendetas que entre ellos se manejan por plata precisamente es son organizaciones supremamente complicadas al interior.
0: Sí, en algún momento, General Ospina, usted como comandante del ejército creyó que el Clan del Golfo iba a cumplir el tema de la, de la tregua del cese al fuego bilateral.
1: Nosotros siempre estamos preparados para garantizar nuestro principio constitucional, que es defender a la población civil, defender todo lo que corresponde a los activos estratégicos, a los activos eh, privados y públicos, y esperábamos, eh, o no esperábamos, eh, acompañamos definitivamente la intención del gobierno hasta que se presentan estos eventos. Es difícil, e insisto, eh, que los bandidos... Eh, Piensen de manera correcta permanentemente. Ellos se ven afectados en sus finanzas y pasar de la ilegalidad a la legalidad pues realmente en esas culturas no es fácil.
2: Sí. General, en la práctica, en el campo, ¿cómo hacen ustedes para distinguir si son... ...el ELN, las disidencias, las BACRIN... ...porque en esta zona del país, en Antioquia... ...pues están todos, allá están todos metidos... ...entonces, ¿cómo van a hacer para respetar el cese unilateral... ...o bilateral en un caso... ...pero para
0: enfrentar a estos criminales en el otro?
1: Sí, señor, nosotros eh, normalmente estamos... ...o tenemos codificado por inteligencia... ...las ubicaciones de los diferentes grupos... ...y allí estamos nosotros desarrollando nuestras actividades... A nuestra tropa le hemos dado la instrucción muy precisa de que todo lo que implique flagrancia es lo que se debe atacar y en ese orden de ideas lo venimos desarrollando.
2: Sí, General, ¿en qué se traduce la orden del presidente Petro de ocupar los territorios en los que hoy hace presencia el Clan del Golfo en el Bajo Cauca? Eso que anunció ayer el presidente Petro, ¿en qué se traduce o qué significa para la gente?
1: Es fortalecer y extender más la, la presencia que venimos teniendo para lograr que se estabilice el territorio. Ese, ese en este momento es el reto que tenemos nosotros con toda la fuerza pública para facilitar que la normalidad regrese, pero esto va a estar acompañado, como ya lo dije al, al inicio, con la tarea que... El señor presidente le dio a, al señor ministro del interior en empezar a trabajar precisamente lo del distrito minero, que es para buscar una, una estabilidad. Es decir, estos son temas que, que no solo se resuelven con la presencia de la fuerza pública, sino que tiene que tener los ingredientes correspondientes para que haya un equilibrio en la región.
2: Sí. General Ospina, ¿hoy cuántos integrantes del ejército están en el Bajo Cauca, en la zona del paro, que ya cumple 20 días, y por cuánto tiempo van a permanecer en la zona?
1: Bueno, nosotros tenemos eh, un aproximado de 8.055 hombres y mujeres ya eh, desplegados específicamente para atender esta, esta actividad y como lo dijo el señor presidente, allí vamos a estar, vamos a permanecer y si es necesario fortalecer con más tropas, eso es lo que haremos.
0: ¿Y cuántos hombres tiene allí el Clan del Golfo, General Ospina?
1: En este momento lo que tenemos eh, en inteligencia son 1.500 hombres en armas y estamos contabilizando aproximadamente 2.500 personas que les ayudan a las actividades, lo que en algún momento se conoce como milicias.
0: Ah, pero es muy lejos de la cifra que yo tengo aquí de que el Clan del Golfo tiene un ejército de 9.000 hombres en total. General, ¿eso no es cierto?
1: No es lo que tenemos nosotros por inteligencia.
0: Sí. General, ¿usted qué cree que va a pasar en estas próximas horas con, con el Bajo Cauca, con ese gran laboratorio? en que se ha convertido esa zona del departamento de Antioquia. ¿Qué debería pasar hoy?
1: Pues precisamente usted ha, ha tocado una palabra clave que es el laboratorio. Algo así fue lo que se concluyó dentro de precisamente los, eh, la, el, los, eh, la verificación de todo lo que hicimos ayer y es eh, fortalecer tanto la presencia del Estado como tal, como fortalecer la presencia militar y policial para que podamos llegar a estabilizar este territorio y para allá vamos, o sea, frente a su pregunta, la intención es que sí. vamos a estabilizar el territorio.
0: General, pero estabilizar el territorio significa o se traduce en que esos más de 8 mil hombres y mujeres que usted dice están desplegados, ¿están garantizando hoy, por ejemplo, la movilidad, el tránsito entre corredores en el Bajo Cauca antioqueño?
1: esa es la intención, sí señora de eso se trata, se trata de que la gente que está allí pueda empezar a retomar en donde no se ha logrado, porque en este momento solamente teníamos ayer un bloqueo que fue superado muy temprano, de resto todo ha estado en, en relativa normalidad, porque hay la tensión y eso es entendible, pero el resto es buscar que la gente pueda estar tranquila en sus localidades
0: Sí, en general, pero, pero fíjese, van ...tres semanas de este, de este paro, ¿quién ganó el pulso general? Porque lo que se disputaba ayer era justamente el control territorial, ¿quién ganó este pulso?
1: Yo no diría tanto del quién lo ganó, lo que sí nos tiene que quedar claro es que todos le tenemos que apostar a la legalidad, a la institucionalidad... ...y por eso estamos allí y finalmente el, el clan del Golfo empieza a, a hacer comunicados y empieza a retroceder en muchas actividades y a replantear situaciones que es lo que precisamente tiene que estar, tiene que prevalecer la fuerza del Estado.
0: General, usted como comandante del Ejército de Colombia, ¿cree que fue un error declarar el cese al fuego con este clan del Golfo?
1: Bueno, eso ya es un tema que, que lo ha estimado el señor presidente y de esa manera nosotros acompañamos, como le decía, nosotros acompañamos al conductor político en las orientaciones no, que sé, desde nuestra experticia yo, yo señora, eh, facilitamos que,
0: que es una decisión ¿Aló? política, pero digo desde el punto de vista militar estos casi tres meses la decisión la toma el presidente Petro, muy a finales de diciembre ¿Usted cree que desde el punto de vista militar no fue un error esto?
1: Nosotros estamos dispuestos permanentemente a estar revisando el desarrollo de las actividades. Y frente a estos temas específicos, como le decía, nosotros permanentemente estamos orientando a nuestro conductor político. Allí hay unas intenciones y la forma como se hace, pues ya lo establece nuestro presidente y el comisionado de paz. Sí, bueno, finalmente, como lo importante es que regrese la normalidad para la
0: población, ¿para cuándo se restablece el servicio pleno de medicinas, de alimentos, de combustible?
1: Esperamos que en esta semana, con el fortalecimiento que venimos haciendo desde las últimas dos semanas, podamos ya tener mayor estabilidad en el territorio.
0: Sí. General, fuera del de departamento de Antioquia, fuera de esa zona del Bajo Cauca, ¿cómo ve usted la situación de orden público en todo el país?
1: Bueno, venimos desarrollando una serie de actividades que nos permiten hacer interdicción en cuanto al narcotráfico, que ese es otro fenómeno. Hay dos fenómenos que son los que afectan a, a nuestro país. En esencia que es la minería ilegal y el, y el narcotráfico, frente a eso venimos haciendo unas tareas muy importantes y pues bueno, ustedes mismos dan cuenta de lo que a nivel nacional estamos desarrollando.
0: ¿Pero usted cree, usted siente que ustedes en el ejército, en las fuerzas militares, tienen controlada la situación de orden público general?
1: Estamos haciendo la tarea permanentemente y nos hemos reunido con los diferentes gobernadores, con los diferentes alcaldes y vamos tomando la temperatura precisamente de las actividades y necesidades que hay. Estamos en una propuesta que es totalmente diferente a la que puede haber habido en otra oportunidad. Y esta propuesta política eh, la estamos acompañando y al acompañar esa intención del, del gobierno nacional, pues vamos a tener ires y venires como los hemos ido viendo en las diferentes partes del territorio nacional.
0: General, ¿es cierto que el ejército, usted que es el comandante del ejército, está de brazos caídos primero ante el clan del Golfo, ante disidentes de las FARC, ante el ELN? ¿Ustedes están bajaron la guardia en la guerra contra la delincuencia, general?
1: Pues nosotros venimos haciendo una tarea permanente, como le digo a la fecha, llevamos en este año más de 13 toneladas de cloridato de cocaína incautadas, de pasta base de coca 5.9 toneladas, por citar algo, más las diferentes actividades que estamos desarrollando en todo el territorio, los combates que hemos tenido, eh, un soldado que está desmoralizado no va al combate. Eh, un soldado que, que no tiene la motivación para hacer las tareas, pues eh, no lo estaría haciendo. Nosotros estamos eh, cumpliendo con nuestro compromiso de haber jurado bandera y haciendo la tarea. Yo tomo la temperatura permanentemente cuando voy al territorio, estoy más en, en territorio que aquí en Bogotá y hemos podido absolver inquietudes que salen, sí, claro, mm. a nuestras tropas. Pero independientemente de eso, eh, tenemos un ejército que está en total disposición de cumplir la tarea.
0: Sí, general, si usted todo lo ve tan bien que está sucediendo lo que debe suceder, ¿por qué supone usted que alcaldes y gobernadores de todo el país, desde San Andrés hasta Caquetá, de todo el territorio nacional, están lanzando este mensaje de libertad y orden? ¿Esto no es una queja por, por, por lo que está pasando por el desorden en el manejo del orden público?
1: Esa es una, una tarea que precisamente venimos acompasando y en ese y en ese orden de ideas pues ya el señor presidente lo ha expresado, nuestro ministro también, y se remite en el caso nuestro a hacer la, la tarea como nos corresponde, pero también entenderlos a ellos dentro de sus afanes, sus afugias, pero hace parte precisamente de lo que yo citaba, de que estamos... Eh, llegando a unos puntos de acuerdo o se espera llegar a unos puntos de acuerdo con delincuentes y ha sido tradicional desafortunadamente para estos grupos en Colombia que hacer el terrorismo y querer mostrarse fuertes en contra de la población civil es lo que genera que ellos obtengan réditos.
2: General, en la reunión de los gobernadores eh, el pasado viernes, muy cerca de Armenia, los gobernadores hicieron una suerte de catarsis con el registrador y la procuradora. Y quedó un mensaje muy inquietante sobre la posibilidad de que volvamos, y lo dijeron así en un comunicado, a las épocas del 2002. ¿Recuerda usted lo que pasaba en 2002? La época del Caguán, la época de las pescas milagrosas, la época en la que se suspendían elecciones en algunos municipios, en algunos corregimientos, por acciones de grupos armados. ¿Usted considera que estamos en un escenario similar al de 2002, como dicen los gobernadores?
1: Hay que revisar cada área pues, de manera diferencial porque hay unas áreas en las que tenemos eh, un, eh, un aumento de, de intenciones, de extorsiones, de secuestros. Hemos venido haciendo tareas como la que hicimos este fin de semana en el Meta de liberar a un secuestrado que recién lo... Lo, lo habían apresado, y, a, y este tipo de cosas se van a venir sucediendo y la vamos a acompañar de manera diferencial. Entonces, frente a lo que usted me pregunta, yo le diría que nosotros seguimos haciendo la tarea y que nuestra intención precisamente es no permitir que se fuera a presentar algo como lo que usted está diciendo en proyección.
0: Sí, ¿y por qué se ha presentado, general? Es decir, si su tarea era no permitirlo, ¿por qué está sucediendo?
1: Bueno, porque hay una tarea que estamos desarrollando que permite un cese bilateral y en algún momento esto le da un espacio a que estas personas eh, alzadas en armas, algunos otros que sencillamente están es en delincuencia común, se atrevan creyendo que en un momento determinado el cese bilateral era permisividad para delinquir.
0: Mm. Ustedes le han dicho al presidente Petro General esto, que el cese al fuego bilateral... ¿Está aumentando los problemas de inseguridad en Colombia?
1: Nosotros tenemos eh, reuniones todos los días el lunes del Consejo de Seguridad y allí le exponemos todas las actividades y como le decía, nosotros eh, le entregamos todas las informaciones y todas las apreciaciones a nuestro conductor político.
2: General Ospina, ¿hoy las disidencias de las FARC están respetando el cese bilateral?
1: Tenemos eventos en donde no lo han hecho e inmediatamente se han notificado y hay otras áreas en donde ellos vienen haciendo unas concentraciones y por intermedio del comisionado de paz se han venido estableciendo unos equilibrios.
2: Sí. Siete, diez minutos. General Ospina, usted hace un rato nos decía que no hay soldados desmoralizados a propósito de lo que se ha venido indicando en, en estas últimas semanas y en estos últimos meses desde diferentes sectores. Yo quiero preguntarle sobre una situación que se ha venido presentando y quisiera que usted nos diera su opinión frente al tema. De acuerdo con información que hemos recibido en Blue Radio, a través de derechos de petición y a través de resoluciones públicas del Ejército, entre el primero de enero y el catorce de marzo, han pedido la baja de forma voluntaria 110 coroneles y tenientes coroneles. Esa cifra, comparándola con los datos que tiene el ministro Iván Velázquez, es... Cerca del 50% o menos, o a veces incluso más de lo que ha ocurrido en los últimos años. ¿Esa actuación, ese desarrollo es normal? ¿Esa salida de más de 110 coroneles y tenentes coroneles en dos meses y medio de este año? Sí, señor. Es la
1: rotación de carrera en el primer trimestre del año. Nosotros eh, tenemos un dato específico de 76 ese, esa proporción en comparación es lo que corresponde teniendo en cuenta que es que hay contingentes que son de diferentes tamaños y esto hay que revisarlo más al detalle y esa es la estadística para nosotros es algo que transita dentro de la movilidad de carrera y es algo que transita dentro de una institución que es piramidal en donde quienes no son llamados al, a acceder al, al siguiente grado o al curso para el siguiente grado pues necesariamente deben retirarse de la institución y eso es lo que hacen ellos dentro de una solicitud de voluntaria
0: ¿Ustedes no ven nada normal en estos retiros general?
1: No señor, porque está dentro de las estadísticas precisamente que le comento fuera de de la solicitud que hacen por no acceder al siguiente grado, también hay por temas jurídicos, por temas de sanidad y por tiempo cumplido, o sea, es una cantidad de factores que hacen precisamente que permanentemente haya una rotación entre nuestros oficiales y su oficial. ¿Qué
0: cifra tiene usted, general, de los coroneles que han pedido la baja? ¿Cuántos?
1: Yo tengo 76 en el primer trimestre del
0: año.
2: Sí, nosotros tenemos 110 entre coroneles y tenientes coroneles. De pronto 110, está la diferencia.
0: 110, Ricardo, con base en derechos de petición sí, que hemos presentado claro, ante el Ministerio claro, de Defensa. Con base
2: en derechos de petición y con base en resolución posterior. O sea, son dos casos distintos. 110 entre coroneles y tenientes coroneles. Tal vez la diferencia está en que el general de pronto no está incluyendo a los coroneles, que son los que menos han pedido la baja. Los que más han pedido la baja son los tenientes
0: coroneles. Sí, que están, que siguen siendo coroneles. pues. Claro. Claro, un un digamos, teniente coronel, quiero decir, es coronel de todas formas. Sí, es un rango un poco infer, inferior, un poquito por debajo del coronel
2: full, de acuerdo con la, los rangos que hay en la fuerza pública. En cualquier
0: caso, los dos son coroneles. Por supuesto, en la práctica, pues son coroneles. Si usted dice, General Ospina, que es un movimiento normal, tomo tomo nota. General, le agradezco estos minutos. Muy Gracias. amable. No, señora. Usted es muy amable. Gracias, y general Quisiera, Ospina.
1: si me lo permite, presentar un saludo muy especial de condolencias a nuestras familias de... ...de las personas que desafortunadamente perdieron la vida... ...en el accidente del día domingo, en el accidente aéreo en Chocó.
0: A propósito, General, sí, tiene tiene toda la razón. Esta esta eh, capitana, la Capitán Juliet, 31 años, General Ospina... ...tenía una carrera ella prometedora dentro del ejército, ¿verdad?
1: Sí, señor, es un desafortunado hecho... ...y es una fecha que nos marca de manera negativa... ...pero quedará para la historia... Eh, es desafortunado el evento que se presentó, el cual está siendo motivo de verificación por toda la parte técnica para establecer qué fue lo que pasó. Y el, la, la Teniente García Cordero, desafortunadamente, pasa la historia como la primera mujer del Ejército Nacional que pierde su vida en operaciones.
0: Un capitán, el Capitán Jerez, la Teniente García, dos sargentos. ¿Usted tiene ya claro qué fue lo que originó esa caída vertical, esa caída en espiral del helicóptero, general?
1: No, señor. Todavía no, no, hay una, no hay un pronunciamiento oficial y cualquier comentario pues pudiera ser especulación. Entonces, vale. estamos esperando a que la comisión
0: nos dé el dictamen. Vale, estaré pendiente. General Ospina, gracias. gracias y un saludo para sus hombres. Un feliz día. Un abrazo. Bendiciones.